0: Olá, bem-vindos a mais um magnífico podcast. Cá estamos de novo, deitados, eu pelo menos estou deitado, tronco nu, enquanto falo para o microfone, o quarto está escuro, não quero que o quarto aqueça. Lá fora, segundo ouvi dizer, há um verão a acontecer e cá dentro estou a tentar criar um habitat propício para a vida humana. Eu, enquanto gordalhufo, enquanto pessoa asmática, que não convivo pacificamente com o calor, convivo, sim, ainda que isto seja um amarracho linguístico, convivo belicamente com o calor, não tenho condições, o meu corpo não se dá bem, o meu corpo começa logo a dar mostras de querer falecer e quando assim é, tenho que dar carta branca para o meu corpo falecer. Quem sou eu também para dizer, não, não faleças que eu tenho algo melhor para ti. Não sou capaz de enganar o meu corpo. Vamos respirar a fundo. faz de conta que não aconteceu nada. E o que é que este menino tem para vos dizer? O costume, não é? Nadinha. Há pouco estava eu no ginásio a vagabundear pela passadeira, a correr que não me perdido. E quando me deu conta de uma coisa? Como já disse algumas vezes, a passadeira é o meu templo onde eu medito. É um templo modesto, não há cá religião, é, uma, é um templo sem Deus, um templo modesto, caseiro, um templo sem grandes ademanes, sem grandes arrebiques, sem grandes pompas, sem grande sofisticação. É o que é. Há um gordinho que corre numa passadeira, já toquei no assunto que é correr em vão, tal como é a vida, equipo me como se fosse um monge. Não trago grandes roupas, trago roupas ferrapadas, como se tivesse encontrado isso num caixote do lixo, e decidido envergá-las. Que esta é a minha cabeça a trabalhar. Tu vais para uma pensadeira, não te ponhas fim. Tu não, és, tu não és as gajas. As gajas é que vão para o ginásio como se fossem sair à noite. Eu sou uma pessoa modesta, humilde, e sou sempre, como é que eu ia dizer, sem... Eu sou, à falta de melhor termo, um sem-abrigo que está a soar, que só enfatiza o lado miserável da existência humana. Da existência humana, já estou a generalizar, cada um comporta-se de maneira diferente e a mulher é já um caso que é uma exceção. E, parecendo que não, ainda há muita mulher. Não sei dizer os números exatos, quantas mulheres é que existem no mundo à hora deste podcast, mas suspeito que é mais que meia dúzia. Por isso, é um bocadinho ousado da minha parte dizer que eu faço parte do modelo que rege o mundo. O que eu posso dizer é que há um certo tipo de homens que gosta de ir para o ginásio com roupas farrapadas, como se fosse um miserável. Este é um degrau. Mas há mais degraus a subir na hierarquia da miséria. Ainda que muitas vezes adote aquele mantra da velha eu não sou maluco nenhum para andar a suar no ginásio, eu pago é para vir aqui, não é para soar. E eu, como já disse, é algo que eu guardo no coração e que, às vezes, até para fora do ginásio. É uma frase que é robusta, polivalente e que nos serve em horas de aflição. Tanto é válido no ginásio como naquilo que nós muitas vezes designamos como a vida real. Porque o ginásio, por vezes, não é a vida real. É um conjunto de pessoas que está a levantar peso sem que daí resulte alguma coisa... E essa coisa que por vezes resulta é a modificação do corpo com vista ao corpo ficar mais visualmente apetecível. E isto já é. Já temos que dar vários passos de raciocínio. O que é que é o bonito? O que é que é o visualmente apetecível? Não é? Temos que dar vários saltos de raciocínio e cada um entende à sua maneira. Mas vamos dar de barato que é uma coisa fácil. É uma coisa objetiva e o caminhar, o exercitar o corpo, vamos sempre nessa direção. É um caminho sinuoso. Falo por mim, sou um gordito e também não quero andar efeito maluco a correr nesse caminho em direção ao corpo perfeito. Não. Eu quero ter um corpo de pessoa normal. Hoje em dia, elogia-se o corpo da pessoa normal e eu não quero aparecer em um dia com um corpo anormal. Até calha mal, uma pessoa põe... Uma foto de um corpo anormal nas redes sociais ainda leva um churrilho de insultos. Não. Corpo pessoa normal. E aqui temos que dar um passinho em direção ao mundo real. Isto é verdade se for no particular das mulheres. As mulheres têm o direito de ter um corpo normal normal anormal. Têm direito a ter todos os corpos. Agora o homem, como vocês já sabem, tem o direito reduzido. O homem tem o direito, a traços gerais, de ter o corpo que as mulheres querem que o homem tenha. É isso que o homem tem. É isso é que é o livre-arbítrio do homem. O homem quer aquilo que as mulheres querem. O homem também é limitado e não podemos puxar muito por ele. Esta parte gigante serve para dizer o quê? Estava eu na minha meditação, enquanto passeava as banhas na passadeira, e dou-me conta de uma coisa. Normalmente vou sempre à mesma hora, encontro as mesmas pessoas... E apercebi-me de uma coisa. Como estou sempre no mesmo sítio, essas pessoas, duas delas formam um casal, formei uma espécie de curta na cabeça. Começaram juntos. Das primeiras vezes que passaram por mim, do lado de fora, passaram de mão dada. Um carinho exemplar de quem iniciou um namoro e está ali cheio de esperanças. Venho assistindo. É claro que isto pode ser um filme na minha cabeça, mas não deixa de ser um filme. A vida também é assim. A nossa visão, a nossa interpretação do mundo pode estar ou não inquinada de ficções. Isto é o que eu vejo. Eu não me importo se a realidade está de acordo com a minha visão. Vocês também não conhecem as pessoas. Vocês contentem-se com esta visão. E o que é que sucede? Começaram muito agarradinhos, com muito carinho e ao passar dos dias... Começaram-se a afastar. Um dia começaram a não ir de mãos dadas. Às tantas começaram um, a ir um bocadinho mais afastado. Antes iam um lado a lado a conversar. Às tantas começaram a afastar-se, a afastar-se. Saíam ao mesmo tempo, iam ao ginásio. À mesma hora, às tantas com o telemóvel começaram a afastar-se. E a distância foi aumentando. E isto não é uma metáfora. Isto aconteceu aos meus olhos. Isto foi um filme que decorreu ao longo de vários dias, sempre na mesma situação. Eu entrava, punha-me na passadeira a olhar para o infinito, para as árvores e para, e para a passarada, e é isto não quando eles acabavam o exercício e saíam. Parecia uma espécie de experiência científica em que estava sempre a fazer a mesma coisa, com pequenas diferenças. E essa diferença, grosso modo, é a distância a que eles sujeitavam. Começaram unidos, graças à paixão, e foram-se afastando. E hoje, para meus pânicos, foi só a mulher e o gajo não apareceu. E isto é uma curta. Parece que começaram tudo muito bem, tudo muito de amores, muito cochichos, tudo muito uma alegria. Era uma alegria contagiante. Só não me contagiou porque havia um vidro a separar-nos e eu também já tenho um sistema imunitário capaz de não levar com o vírus do amor. Quanto ao resto, posso apanhar tudo. Agora, paixão e amor, já aguento mais. Os meus glóbulos brancos já estão preparados para, para rechaçar as investidas do vírus e dessa bicheza que é mais ou menos da família do cupido. O meu sistema imunitário vê a seta do cupido a aproximar-se, transforma-se num escudo. O meu corpo transforma-se numa coraça e a seta do cupido faz ricochete. E é este o filme. Se isto está de acordo com a realidade, se o rapaz não pôde ir hoje por alguma razão, não sei... Ao longo dos dias houve um afastamento gradual e até que terminou com esta separação. A mulher sozinha e o rapaz foi à vida dele. E isto é um filme de vida. Será isso que aconteceu? Não faço ideia, mas é o um filme que eu gravei na minha vida. Se faz favor, sou um cineasta, sou um realizador independente, posso fazer o meu filme só assim. O mundo visto do ponto de vista de alguém que está numa passadeira. Isto podia ser dito de outra forma, mas a minha cabecinha não dá para mais. Um pequeno apontamento que eu achei curioso e, além de curioso, achei graça. Só que não foi simultâneo. Primeiro achei curioso e depois achei graça. Às vezes as coisas surgem em simultâneo e uma pessoa depois não se dá conta. Epá, está aqui a acontecer uma coisa complexa. Estou a ter uma reação completa face àquilo que está a acontecer à minha frente e eu não estou a saber lidar. E é por isso que eu prefiro... Tenho uma coisa, depois tenho outra e consigo depois ver onde é que começa uma coisa e acaba outra. O que é que eu quero dizer? Estava um homem à pendura num carro a mandar vir com uma mulher, as cenas da mulher as mulheres já sabem como é que elas conduzem estou eu a ser machista, vamos lá ver uma coisa vamos lá ver uma coisa em é regra, conduz mais ou menos como um homem é isso que a mulher faz só que o homem, na cabecinha dele pensa que a mulher é um ser inferior no que toca à condução de veículos. E isso dá-lhe o direito de lançar vitupérios e insultos de qualquer quilate em relação à condução da mulher. É uma espécie de instrutor amador. Instrutor autodidata. Começa muito meiguinho, às vezes. Há homens que adotam alguma postura mais rígida, ríspida. Vão logo ali. Epá, o que é que estás a fazer, caralho? É logo assim. Cada um tem o seu método de ensino mas há outros que vão crescendo, vão crescendo. Então, querida, cuidado, cuidado, querida, ah, foda-se, olha lá o que é que fizeste. Vão neste crescendo e é muito bonito. Musicalmente falando, aprecio mais o segundo. Ora, qual é a diferença em relação àquilo que eu vi? O que eu estou aqui a comentar não é nada diferente. Eu estou a pensar do ponto de vista do observador, mas do ponto de vista do ator, se calhar cada um de nós em algum lugar, em alguma situação, este rapaz. O rapaz que dá indicações porque pensa que é abençoado pelo dote da condução. Pensa que é uma espécie de piloto, Fórmula 1 um injustiçado. E por isso, quando está à pendura, e se do outro lado estiver uma mulher a conduzir, sente-se no direito de vexar a mulher de qualquer maneira. Se for assim, nada contra. Mas o que é que aconteceu? Não foi isso. O quadro que eu acabei de pintar é algo recorrente e que vai continuar a acontecer porque o homem, o homem tem que se sentir superior a alguma coisa. estão a retirar tudo e agora tiram também a condução. Só o que faltava. Se tem alguma relação com a realidade, é pá, não sei. A condução tem muito que se lhe diga. O homem até pode ser que, em teoria, conduza melhor do que a mulher, mas depois temos que pensar o que é que nós queremos dizer quando dizemos conduzir melhor. Porque aqui há um fator que complica a equação, que é a confiança. O que me parece, ainda que atualmente a coisa possa ter mudado, é que o homem tem mais confiança a conduzir que a mulher. E no que é que isso traduz? Os acidentes, quando são causados pelo homem, normalmente são muito mais graves do que aqueles que são causados pela mulher. A mulher é mais nos um arranhões, e o homem é um carro virado do avesso, um carro capotado milhares de vezes até à destruição final e quem sabe sem vida. O homem sai de casa para comprar seis papos secos e, quando sabe, está a conversar com uma equipa de desencarceramento. A mulher é mais complicada, a mulher é mais cuidadosa. Ainda aqui vou salientar, esta é uma visão um bocadinho mais antiga, a visão atual. O que me parece é que não há grande diferença no capítulo da confiança. Ainda assim, haverá, talvez, que o homem está mais propenso à basófia. A mulher não tem necessidade de mostrar persporrência na estrada, não tem. Tem outras arenas para, para brilhar, a mulher não precisa da estrada. O homem, o homem tem poucos sítios onde brilhar. E isto aqui, o homem, a velocidade, o tamanho do carro, tem algo que ver, sei lá, é complexos de inferioridade. Seja o tamanho do pirilau, seja o carro que conduz, seja o tamanho do peixe. E isto parece que é tudo a mesma coisa. Aquela ideia de que o pescador exagera sempre no tamanho do peixe pescado, a ideia de que o homem exagera sempre no tamanho do pirilau, aquela ideia de que o homem exagera sempre nas suas façanhas de automobilista. É, pelo menos um certo grupo de homens. E isto tem tudo que ver. É um complexo de inferioridade. E é uma arena em que o homem se sente, vá, protegido. Voltando atrás, o que eu quero dizer, o episódio consistiu no seguinte. O homem estava a mandar os seus bitites à mulher, que a mulher não percebia nada, mas há aqui um detalhe. Há aqui um detalhe que intensifica a coisa. O homem, que estava a dar bitites, não tem carta de condução. Epa. E eu? Sabemos disso. Fiquei, mas o que é que é isto? Dê-me vontade de ir bater na porta do pendura dizer ao homem baixe lá o vidro e ele baixava mas que é que vencer isto mas que merda é que vencer esta então mas você você está a mandar bitaites à sua mulher e você não conduz você não tem carta você sabe lá o que é um carro acha bonito acha bonito fazer com que a sua mulher se nerve a mulher já deixou o carro ir abaixo duas vezes porque se enervou. E você sabe lá o que é uma manete de mudanças, sabe lá o que é um volante, sabe lá a um... Fazer o ponto de embreagem e está para aí a mandar abetites. se você não tem vergonha. Saia do carro e deixe-me entrar que eu é que sei insultar como deve ser. E as coisas assim faziam-se de uma forma mais adulta, mais civilizada. É que é preciso ter um mínimo. Eu já não digo, eu já não digo insulto à mulher enquanto conduz isso ainda é como ao outro. Agora, pelo menos tenha a carta, pelo menos conduza, não é? Se não as tantas, é só um machismo sem fundamento. E isso entristece-me. Eu, que tenho a carta, não sou diferente desse homem sem carta, porque nós estamos a insultar as mulheres da mesma forma. pá assim não me diferencia e fico já aborrecido. A partir de hoje já não insulto ninguém. Nem mulheres, nem pessoas. <risos> nem mulheres, nem pessoas. É mesmo isto que saiu. Nem mulheres, nem pessoas. <risos> nem mulheres, nem pessoas. Ai, caracas. Saindo desta esfera de comédia, o mundo está cheio. Estamos a chegar a um nível em que a estupidez é tanta. Devia haver um fiscal, um fiscal que nos chamasse à razão. Você, desculpe lá, mas você ultrapassou o limite da razoabilidade e você não está capaz para conviver na sociedade. Não estou a dizer que você é maluco, mas também não estou a dizer que não. Você é estúpido como uma porta. Faça o favor de ir para a escola. Aprender a raciocinar que assim não é nada. Então você está a mandar habitats à sua mulher e você não o conduz, não sabe nada. Tá, mas é o tá, que é isto? Acabou o futebol, você tem que embirrar com alguma coisa, escolheu a mulher. É pá, veja lá, digo-se ao Berlindo ou apanhar couves, sei lá, se a qualquer coisa. Fazia falta. E está feito. Este é o podcast possível. Não há beijo, mas há uma palmada meiga e didática numa das nádegas. À vossa escolha. Até à próxima.